Tempo Pascal, quinta semana, segunda-feira. Somos templos de Deus. Primeira meditação, a inabitação da trindade na alma. Procurar a Deus em nós mesmos. O Evangelho mostra-nos com frequência a confiança que os apóstolos tinham com Jesus. Dirigem-lhe perguntas sobre as coisas que não entendem ou lhes parecem obscuras. O Evangelho da Missa de hoje refere-nos uma dessas perguntas, que sobretudo no fim da vida do Senhor devem ter sido frequentes. O Senhor dissera-lhes, Aquele que aceita os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No tempo de Jesus, era crença comum entre os judeus que quando o Messias chegasse, havia de manifestar-se a todo mundo como rei e salvador. Os apóstolos entenderam as palavras de Jesus como referidas a eles, aos íntimos, aos que o amavam. Judas Tadeu, que compreendeu bem esse alcance do ensinamento, pergunta-lhe, Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? No Antigo Testamento, Deus tinha se manifestado em diversas ocasiões e de diversos modos, e tinha prometido que habitaria no meio do seu povo. Mas agora o Senhor refere-se a uma presença muito diferente. É a presença em cada pessoa que o amar, que estiver em graça. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. É a presença da trindade na alma que tenha renascido pela graça. Este será um dos ensinamentos fundamentais para a vida cristã, repetido por São Paulo. Por quê? Porque vós sois templos do Deus vivo, diz ele aos primeiros cristãos de Corinto. São João da Cruz, citando esta passagem, comenta Que mais queres, ó alma, e que mais procuras fora de ti? Se dentro de ti tens as tuas riquezas, os teus deleites e a tua satisfação, o teu amado, aquele que a tua alma deseja e busca, rejubila-te e alegra-te no teu recolhimento interior com ele, pois o tens tão perto. Devemos aprender a relacionar-nos cada vez mais e melhor com Deus, que habita em nós. Por essa presença divina, a nossa alma converte-se num pequeno céu. Quanto bem nos pode fazer esta consideração? No momento em que fomos batizados, as três pessoas da Santíssima Trindade vieram à nossa alma com o desejo de permanecerem mais unidas à nossa existência do que o mais íntimo dos nossos amigos. Esta presença, totalmente singular, só se perde pelo pecado mortal. Mas nós, cristãos, não devemos contentar-nos com não perder a Deus. Devemos procurá-lo em nós mesmos, no meio das nossas ocupações, quando andamos pela rua, para dar-lhe graças, pedir-lhe ajuda e desagravá-lo pelos pecados que se cometem todos os dias. Às vezes, pensamos que Deus está muito longe, mas a verdade é que está mais perto, mais atento às nossas coisas que o melhor dos nossos amigos. Santo Agostinho, ao considerar esta inefável proximidade de Deus, exclamava, Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, 
tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado, longe de ti. Essas coisas, que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritaste-me, rompeste a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste diante de mim e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Mas, para falar com Deus, realmente presente na alma em graça, é necessário o recolhimento dos sentidos, que tendem a derramar-se e a pegar-se às coisas. É necessário que nos saibamos templos de Deus e que nos comportemos de maneira consequente, que rodeemos de amor, de um silêncio sonoro, essa presença íntima da trindade na nossa alma. Segunda meditação. Necessidade de recolhimento interior para o trato com Deus. Mortificação. A presença das três pessoas divinas na alma, em graça, é uma presença viva, aberta ao nosso trato, orientada para o conhecimento e para o amor com que lhe podemos corresponder. Por que andar correndo pelas alturas do firmamento e pelos abismos da terra em busca daquele que mora em nós? Perguntava-se Santo Agostinho. Pois bem, ensina São Gregório Magno, enquanto a nossa mente estiver dissipada em imagens carnais, jamais será capaz de contemplar, porque acegam tantos obstáculos quantos os pensamentos que a levam e trazem de cá para lá. Portanto, o primeiro degrau para que a alma chegue a contemplar a natureza invisível de Deus é recolher-se em si mesmo. Para chegar a este recolhimento, o Senhor pede a algumas, pede a alguns que se retirem do mundo, mas, no caso da maioria dos cristãos, estudantes, donas de casa, trabalhadores, quer que o encontrem no meio das suas tarefas. Pela mortificação habitual durante o dia, aqui está tão ligada a alegria interior. Guardamos os sentidos para Deus, mortificamos a imaginação, livrando-a de pensamentos inúteis. A memória, deixando de lado as recordações que não nos aproximam do Senhor. A vontade, cumprindo o dever de cada momento. O trabalho intenso, se estiver dirigido para Deus, longe de impedir o nosso diálogo com Ele, facilita. O mesmo acontece com o resto das nossas atividades. As relações sociais, a vida em família, as viagens, o descanso. Toda a existência humana, se não estiver dominada pela frivolidade, tem sempre uma dimensão profunda, íntima, que se traduz num certo recolhimento, cujo sentido pleno se encontra no trato com Deus. Recolher-se é juntar o que está disperso, restabelecer a ordem interior perdida, evitar a dissipação dos sentidos e potências, mesmo nas coisas boas ou indiferentes em si mesmas. Ter Deus por centro da intenção com que projetamos e fazemos, seja o que for. O contrário do recolhimento interior é, pois, a dissipação, a frivolidade. Os sentidos e potências detêm-se em qualquer charco à beira do caminho, e, em consequência, a pessoa vive sem firmeza, dispersa a atenção, adormecida à vontade e desperta a concupiscência. Sem recolhimento não é possível o trato com Deus. À medida que purificamos o nosso coração e o nosso olhar, à medida que, com a ajuda do Senhor, procuramos esse recolhimento 
que é riqueza e plenitude interior, a nossa alma anseia pelo convívio com Deus, como a corça suspira pela fonte das águas. O coração necessita, então, de distinguir e adorar cada uma das pessoas divinas. De certa maneira, o que a alma realiza na vida sobrenatural é uma descoberta semelhante às de uma criaturinha que vai abrindo os olhos à existência e entretém-se amorosamente com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo e submete-se facilmente à atividade do paráclito vivificador que se nos entrega sem o merecermos. Terceira meditação o trato com o Espírito Santo. Ainda que a inabitação na alma pertença às três pessoas da trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, atribui-se de modo singular à terceira pessoa, que a liturgia nos convida a tratar com mais intimidade neste tempo em que nos aproximamos da festa de Pentecostes. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse, diz o Senhor no Evangelho de hoje. É uma promessa que o Senhor fez em diversas ocasiões, como que sublinhando a enorme transcendência que ela teria para toda a igreja, para o mundo, para cada um dos que o seguiriam. Não se trata de um dom passageiro, limitado ao tempo em que se recebem os sacramentos ou a outro momento determinado, mas de um dom estável, permanente. O Espírito Santo habita nos corações como num templo. É o doce hóspede da alma, e quanto mais o cristão cresce em boas obras, quanto mais se purifica, tanto mais o Espírito Santo se compraz em habitar nele e em dar-lhe novas graças para a sua santificação e para o apostolado que realiza. O Espírito Santo está na alma do cristão em graça para configurá-lo com Cristo, para que cada vez mais se pareça com Ele, para movê-lo e ajudá-lo a cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo vem como remédio para a nossa fraqueza e, fazendo sua a nossa causa, advoga em nosso favor com gemidos inenarráveis diante do Pai. Cumpre agora a sua missão de guiar, proteger e vivificar a igreja, porque, como diz Paulo VI, são dois os elementos que Cristo prometeu e outorgou, embora diversamente, para continuar a sua obra, o corpo apostólico e o Espírito. O corpo apostólico atua externa e objetivamente, forma, por assim dizer, o corpo material da igreja, confere-lhe as suas estruturas visíveis e sociais, o Espírito Santo atua internamente, dentro de cada uma das pessoas, como também sobre a comunidade inteira, animando, vivificando, santificando. Peçamos à Virgem que nos ensine a compreender esta ditosíssima realidade, pois então a nossa vida será muito diferente. Por que nos sentimos sós, se o Espírito Santo nos acompanha? Por que vivemos inseguros ou angustiados? Nem que seja por um só dia, se o paráclito está de olhos postos em nós e nas nossas coisas? Por que corremos tresloucadamente atrás da felicidade aparente, se não há maior felicidade que o convívio com este doce hóspede que habita em nós? 
como seria diferente o nosso comportamento em algumas circunstâncias, se fôssemos conscientes de que somos templos de Deus, templos do Espírito Santo. Ao terminarmos a nossa oração, recorremos à Virgem Nossa Senhora, Ave Maria, templo e sacrário da Santíssima Trindade, ajudai-nos. Amém.